1: Een carrière waar je gelukkig van wordt... gaat niet alleen over zoveel mogelijk uren maken
2: of steeds hoger opkomen. We zijn allemaal op zoek naar de balans tussen werk en privé. Hoe bereik je wat je wil zonder een burn-out te krijgen? En hoe weet je wat je wil?
1: En is werk eigenlijk wel zo belangrijk? Daar gaan we het over hebben in deze podcast. Met elke week interessante gasten.
2: Ik ben Maatloon Meester. En ik ben Anna van den Bremer. En dit is de Minder Werken podcast van de Volkskrant en Intermediair. Want minder werken, wie wil dat nou niet? In deze aflevering gaan we het hebben over het grote belang van vrije tijd. Waarom vinden we het vaak zo moeilijk om onze grenzen af te bakenen en een vrije dag echt vrij te laten zijn? En wat levert het op als we dit wel doen?
1: We praten hierover met Tanja van der Lippen. Zij is hoogleraar sociologie en schreef het boek Waar blijft mijn tijd? Ik denk een vraag die we ons vaak uh, allemaal stellen. En dan hebben we Marlie Heyer, Zij is emeritus hoogleraar publieksfilosofie en voormalig denker des vaderlands. En zij schreef onder meer het boek Ritme op zoek naar een terugkerende tijd. Welkom alle twee. Dank je je wel. Malon, wij gaan het over vrije tijd, drukte, al die zaken hebben. Ik ben wel benieuwd, heb jij voor je gevoel vaak te druk?
2: Het gaat altijd een beetje in periodes. Op dit moment heb ik het wel vrij druk, vind ik. Dus ik ben benieuwd inderdaad hoe ik, hoe ik dat mijn tijd wat beter kan verdelen. Dus dat, daar gaan we het zo over hebben. En tegelijkertijd vind ik het ook een beetje gênant om te zeggen dat ik het te druk heb, merk ik. Uh, omdat het ook een beetje een, een statussymbool is om te zeggen dat je druk hebt. Dus het voelt een beetje opschepperig als, ik, als, ik, het oh, dat, als ja. ik dat doe. Zo van, ik heb veel belangrijke zaken te doen. Ja, alsof ik heel belangrijk ben. Mm. Hoe is dat bij jou? Ja, ik,
1: uh, dat, nou ja, die vraag waar blijft mijn tijd, dat uh, geldt ook wel voor mij. Ja. Ik heb heel vaak dat ik denk, uh, oh volgende week heb ik het rustiger. Dus alsof ik iets, naar iets aan toe werken ben. Van dan is dit project klaar of heb ik dit artikel geschreven. Maar dat moment van die toekomstige rust die ik dus mezelf beloof, mm-hmm. die komt eigenlijk nooit. Terwijl ik daar wel ja, ook naar verlang om even soms stil te staan. Bij wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Even wat rust te pakken. Uh, maar ja, het komt er dus vaak niet van. Maar het raast, het is ook,
2: raast maar door.
1: Het raast maar door, maar het is ook zelf gecreëerd. En dat is mm-hmm. natuurlijk het rare. Je doet het jezelf dus eigenlijk aan. Je ja. bent daar niet tevreden over... Maar aan de andere kant zijn het ook allemaal
2: dingen die ik heel erg leuk vind en die ik ook niet wil laten. Ja. Dus het is nog wel ingewikkeld. Ingewikkeld daar een balans in te vinden inderdaad. Marley, jij bent nu net gepensioneerd sinds uh, juli, geloof ik. Ja. Zei je? Um, ja heb, je het, uh, heb je het inmiddels rustiger? Daar ben ik wel benieuwd naar.
3: Nou, qua werk uh, niet. Het is gewoon nog steeds evenveel werk of misschien zelfs wel uh, meer werk. Um, maar... Uh, ja, eigenlijk doe ik wat ik altijd doe. Ik zorg gewoon dat er één keer in de week een dag is... dat ik echt helemaal niet werk. En geen mail lees, uh, geen appjes beantwoord. Althans, zo, uh, uh, privé-appjes wel, maar geen werk-appjes. Ja. En daar kijk ik gewoon altijd naar uit. Naar de zaterdag is dat voor mij. Eén dag. Eén dag. Is ja. dat genoeg? Ja, vaak loopt het uit tot, uh, tot de zondagmiddag. Dus, uh, en ik bedoel, soms, uh, soms doe ik ook tot maandag niks. Maar ik weet altijd zeker dat er op zaterdag volkomen vrijdag is.
1: Oh ja. En Tanja, hoe is dat bij jou? Heb je ook één vrije dag of meerdere in de week?
4: Nou, ik probeer wel echt vrij te nemen. Uh, misschien oh. komt dat straks aan bod, maar ik ben een segmenteerder. Dus ik hou ook het liefst werk en privé gescheiden. Ook al zorgfijl. is dat lastig... Uh, Tegenwoordig, omdat omdat we altijd aanstaan. Ik denk, ik hou ook wel van druk zijn. Dat geeft me energie, Eh, nieuwe ideeën, (laughs) inspiratie. eh, Zoals dit bijvoorbeeld, dat, dat doe je er extra bij. Maar het is ook leuk om het te doen en uh, in deze context weer te zitten.
2: Ja, wij zijn allebei uh, rond uh, de 35 en uh, werkende moeder. En Tanja, jij zegt dat is eigenlijk echt het spitsuur van je leven, die, die levensfase. Hoe komt het dat juist deze fase in je leven zo druk is?
4: Ja, ik, uh, ik maak daarvoor, want dat klopt, hè? Uh, uh, ouders met jonge kinderen zijn het drukste. Vaak omdat ze ook een betaalde baan hebben. En ik maak daarbij het onderscheid tussen of je objectief druk bent... Of subjectief. En objectief gezien is Nederland, hè, dat valt wel mee, zeg maar. Maar ook op objectief gezien zijn jullie nog steeds het allerdrukste van in alle groepen in Nederland. Ja. Uh, en ja. daar en ook dat is, ja, dat is niet de nieuwe groep, maar wordt wel meer zo geïdentificeerd. Nu zijn de mantelzorgers. Dus die uh, vaak zijn ze 50 plus, zorgen bijvoorbeeld voor hun ouders of uh, voor hun partner als dat nodig mocht zijn, maar kunnen daarnaast ook nog een betaalde baan hebben. En die zijn objectief gezien dan erg druk. Um, en dat jullie je zo druk voelen, ja dat zeg ik nu al, het is ook voelen. Mm-hmm. Hè, dus objectief gezien zijn we als Nederlanders eigenlijk helemaal niet zo druk.
2: Ja, vergeleken andere Europese landen.
4: Precies, uh, 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 maar Subjectief gezien ervaren we dat wel zo. En dat komt natuurlijk omdat... jij begon dus straks al te zeggen van... nou ja, eh, kan ik wel zeggen dat ik druk ben. Maar als je in Nederland vraagt aan mensen... hoe gaat het met je? Dan is eigenlijk het standaard antwoord... nou, druk. Als mensen zouden zeggen... nou, ja, eh, fijn, ik heb een hoop vrije tijd. Het gaat heel goed eh, met me. En ik ben helemaal niet druk. Dan dan zou je raar aangekeken worden. Dus het is ook eh, de norm, zeg maar, in Nederland... bij jullie groep, uh, bij de groep hoger opgeleiden... met jonge kinderen, dat, ja, dat je je ook druk voelt. En dat, dat subjectieve uh, druk zijn, dus dat opgejaagde
1: gevoel... Van wa- waarom uh, voelen wij dat dan zo erg? Waar, waar, waar bestaat dat
4: uh, uit? Ja, ja, ja. Er zijn, uh, uh, dat, dat schrijf ik ook in mijn uh, boek, uh, Waar blijft mijn tijd? De ondertitel is Waarom we zoveel willen, moeten en kunnen. En willen is... Uh, We willen steeds heel veel. Jullie ook, maar alle andere mensen ook. Maar dat past niet meer in het ritme van de dag. Want ondertussen kunnen we ook veel meer flexibel onze tijd invullen. Dus we willen nog steeds heel veel. Maar het past niet meer in uh, de orde van de dag, zeg maar. Dus dat is de eerste reden. Uh, uh, Dus jullie... Halen je kinderen bijvoorbeeld straks op van school? Maar je wil ook dit doen: de podcasten uh, ochtends opnemen. En misschien s'avonds ga je ook nog eten gezellig met vrienden. Dus vanavond op de bank zitten, dat is lastiger. Dus het is allemaal: het is passen en meten. Dat is de eerste reden. Dat is het willen. Dan het moeten. Het, hè, daar hadden we het er net al over: uh, druk zijn, geen status. Dus um, het is geaccepteerd uh, dat we druk zijn. Uh, uh, v- veel vroeger was de kerk. In ons leven belangrijk. Nou, niet in ons leven, maar in uh, onze voorouders. En uh, daar haalde de bevolking haar identiteit vandaan. Nou is die kerk minder belangrijk geworden in ons bestaan. Minder dan de helft van de bevolking is tegenwoordig nog gelovig. En we willen wel ergens onze identiteit vandaan halen. Want dat dat is wie we zijn. En werk is daarvoor in de plaats gekomen. Dat we druk zijn, zeg maar. Dus -hmm. dat geeft ons status, identiteit. En dan de derde reden is uh, dat we altijd... Aan kunnen staan. Dus we kunnen ook altijd. Dus er is uh, um, um, bijvoorbeeld, uh, nou nu hebben we even niet onze iPhone op tafel. Maar bijna iedereen kan de hele dag even kijken, even ook vertoeven in andere werelden. Zeg maar niet alleen maar in het hier en nu zijn, maar ook even ja, met een collega in het buitenland of een kind uh, wat op vakantie is, of een vriendin uh, die, het, uh, die je even nodig heeft steeds met andere werelden ook contact hebben. En dat maakt dat je altijd aanstaat. Dat je het het laatste nieuws volgt. Uh, Ja, en dat doen jullie dus ook. En uh, en misschien jullie ook nog wel meer dan de iets oudere generatie. Dus ik zie ook dat jongere mensen, die zijn gestrest. Niet omdat ze, uh, en dat zijn de teenagers, zeg maar. Of de jonge twintigers, zeg maar. Het is niet per se dat dat die druk zijn objectief gezien. Maar wel die zijn gestrest omdat ze ja, voortdurend aan kunnen staan. Ja.
2: Marley, hoe kijk jij daar tegenaan? Want volgens mij zeg jij ook zeg maar dat, dat we ons druk voelen en dat de technologie zo snel gaat. Dat is eigenlijk niet iets per se van deze tijd, maar dat. Dat vinden we, dat is een gedachte van alle tijden.
3: Nou, in zoverre dat uh, we altijd meer in onze tijd willen doen dan dat we kunnen doen. He, die, die klacht dat het leven eindig is en dat het ophoudt... en dat je dan te weinig tijd hebt om alles te doen... die is inderdaad al duizenden jaren oud. Ja. Maar ik denk wel, en ben ik erg met Tanja eens... dat er een enorme verandering de afgelopen decennia heeft opge- is opgetreden. En dat heeft sterk te maken met het verlies aan, uh, aan collectieve ritme... Dus ritmes, zoals jij ook zegt, van, de mensen gingen elke zondagochtend naar de kerk. Of de kroegen waren om drie uur s'nachts gesloten. En dan kon je ook in de rest van de stad niks meer doen. Je had geen smartphone of wat dan ook. De winkels waren van negen tot zes open. En daarna kon je gewoon geen boodschappen doen. Dus dan moest je het wel binnen dat tijdsbestek doen. Nou, nu kun je bijna alles in het leven 24 uur per dag doen. En dat geeft zo'n ongelooflijke hoeveelheid. TV tijd om alles tegelijkertijd te doen. En dan zit je met het probleem... dat als er geen ritmes in die tijd zitten... dat het een, lijkt het enerzijds een eindeloze zee aan tijd. Hè? Het is alsof je alles nog kan doen. Ik zelf heb altijd de neiging om echt op het aller, aller, allerlaatste moment... dat de winkel nog open is... om dan nog snel even boodschappen te doen. Dus om vijf minuten voor tien bij wijze van spreken. Terwijl ik vroeger dat altijd om vijf voor zes deed. Dus je, je ziet daar van omdat alles mogelijk is... Wil je ook heel erg veel. Daar zit een hele rare paradox in. Hoe meer tijd je wint. En hoe meer tijd je eigenlijk ter beschikking hebt om alles te doen. Hoe lastiger het wordt om ook genoegen te nemen. Dat je misschien wat minder doet. Of dat je denkt van nou ik doe het echt alleen maar op zondagochtend of wat dan ook. En ja feitelijk zou je moeten zeggen. Je moet weer een nieuw ritme in het leven vinden. Wil je daar een oplossing voor vinden.
4: Ja, en en, uh, ik laat in mijn boek zien dat je je dan dat mensen vier manieren gebruiken... om meer uit de tijd te halen. Want dat, is, dat, 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 dat doen we dan we eigenlijk. Meer uit de tijd. Ja. Meer uit de tijd hè? En die tijd is gewoon voor iedereen hetzelfde. 24 uur. Hè? Uh, ah, en dat ah, maakt ons uiteindelijk... Uh, maar dat maakt ons uiteindelijk dan ook drukker. En de eerste manier is dat de tijd meer versnipperd is. Dus uh, voordat we uh, naar de trein gaan... zeg maar, hè? want we mogen nu weer uh, naar het werk bijvoorbeeld gaan... Uh, wordt nog even de iPhone gecheckt. Uh, kijken of de kinderen uh, hun uh, uh, ontbijt hebben en dergelijke. Dat is de eerste manier, dus onze tijd is meer versnipperd zeg maar. We zijn zijn aan het multitasken. Nou, dat is ook zeker niet minder geworden, dus dat we dingen tegelijk doen in het leven. De derde is dat we we de dingen snel doen. Dus we uh, 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 vroeger, uh, of ja, vroeger, nou dan heb ik het over 20 jaar geleden, zeg maar, dat de computer, de internet het nog wat minder uh, uh, was. Als ik dan een bespreking had met een, uh, een uh, PhD-student bijvoorbeeld, uh, uh, dan stuurde uh, hij of zij een, uh, een document naar mij. En dan via de post gewoon. Nou, dat is misschien 25 jaar geleden. En dan uh, bekeek je dat. Er nou, zat een week dan tussen, dan besprak je dat tegenwoordig stuur je het naar elkaar en dan verwacht je eigenlijk min of meer ook dat je bijna diezelfde dag alweer een reactie hebt. Anders komt er nog, misschien nog een mail bovenop. He, dus dat is de, onze productiviteit, zeg maar. Dus dat we snel zijn gaan doen. En de vierde manier is dat we activiteiten die meer tijd leken te kosten hebben plaatsgemaakt voor activiteiten die minder tijd lijken te kosten. Dus bijvoorbeeld het verenigingsleven. Dat je bent van een sportclub is afgenomen. He, dus dat is dat vast ritme wat je zei, uh, uh, Marley. Dus, uh, en daarvoor hebben we nu, uh, omdat mensen dachten... ja, die zaterdagmiddag, onhandig, moet ik altijd bij het voetbal zijn, zeg maar. En wat we dan nu doen, is dat je bijvoorbeeld meer uh, in je eentje loopt. Dat lijkt minder tijd te kosten. Maar omdat je dat op elk moment van de dag... Ja. In de week kunt doen. Word je toch weer drukker.
1: Maar eigenlijk dus die vier methodes hebben mm. eigenlijk het tegenovergestelde effect. Maar wat we er eigenlijk mee willen. Ja, Van ja, ja. meer doen in, ta- in je tijd. Maar... Ja.
4: Je denkt dat je de tijd mee ja. wint. Uh, maar je wordt er juist drukker uh, door. En ik denk eigenlijk ook. Dat de- dit soort dingen juist ook bij. de groep die heel erg druk is. Hè, zoals bijvoorbeeld jullie. Hoogopgeleide vrouwen met jonge kinderen. Uh, dat je dat daar erg terug ziet.
2: Maar we hebben natuurlijk in het. Um, dat hoor ik er ook een beetje in. We hebben juist ook veel behoefte aan uh, flexibiliteit. En dat, is ook, uh, dat vonden we ook allemaal heel fijn tijdens uh, het thuiswerken. Dat, dat je inderdaad meer ruimte hebt om je, om je tijd in te delen. Maar uiteindelijk worden we dus van die manier van werken, worden we drukker.
4: Ja, dat is die paradox waar ja, Marlene noemde ook al. Ik denk de, dezelfde paradox, die flexibiliteitsparadox. Dus je bent flexibeler in je tijd, dus je kan je tijd meer uh, in. Inrichten zoals je zelfs wil, maar omdat je dat kan, komt er al dat moeten en dat kunnen en dat je dat dan ook allemaal wil erbij en dat maakt je gewoon drukker. Ja, het, is, maar het, is het is fijner het heeft... dat
1: iemand anders soms het voor je bepaalt, wat vroeger de kerk uh, was op zondag, want dat was gewoon een rustdag. Omdat we het nu, proef ik een beetje in, van nu zoveel vrijheid hebben om het zelf allemaal in te delen. Dat heel veel mensen dat eigenlijk niet aankunnen en heel veel stress uh, Ja, maar er
3: zit natuurlijk krijgen. ook een, uh, een denkfout onder. Want het lijkt namelijk dat als jij flexibel zelf alles mag bepalen... dat je dan gewoon de vrijheid hebt om te doen, uh, dingen te doen wanneer je dat wil. Maar zo werkt het natuurlijk helemaal niet, want je leeft niet in je eentje. En als ik, uh, uh, zeg eens wat, uh, s'avonds naar de film wil... maar uh, een, een kind, nou ja, mijn kinderen zijn veel te groot nu... maar een kind moet plots uh, thuis blijven omdat hij niet naar de sport kan... Ja, Dan gaat mijn avondje naar nou de film, gaat, uh, gaat verloren. Dus je hebt steeds te maken met anderen. En dat is natuurlijk het interessante met het begrip ritme. Daar zie je al in, dat is iets wat je alleen maar met elkaar kunt vormgeven. En vervolgens plooien je naar dat ritme. En als je dat in je eentje zou willen doen, ja, dan is er voortdurend conflict met de ritmes van anderen. En die ritmes, of die conflicten, ja, dat geeft stress. Want je denkt,
4: ja, ik ga nu echt dit of dat doen en plots komt er iets tussen omdat een ander ook wat wil. Ja, dus eigenlijk is het, het probleem van tijdsdruk is ook niet een individueel probleem alleen. Dus politiek, al die zelfdeel... ja. boeken. Het is ook fijn dat Sla ze er zijn. Uh, 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 maar wij denk ik zijn het allebei met elkaar eens als we zeggen het is een maatschappelijk probleem. Het is absoluut
3: een maatschappelijk probleem. Ja, we... of, of zelfs een, een, een probleem op de werkvloer. Ik heb wel gesprekken gehad met directeuren van bedrijven dat ik zei ja je moet echt die werkvloer op en met je werknemers gaan praten van wat vinden jullie een prettig werkritme? Want je kunt wel zeggen nou we doen aan het nieuwe werk en iedereen mag komen en gaan wanneer die wil. Maar er zijn zoveel onderlinge drukken om toch bijvoorbeeld vroeg te Komen, terwijl dat eigenlijk niet kan, of toch laat te komen. Terwijl als je met elkaar, bij wijze van spreken, vier soort, voor soorten ritmes uitdenkt en je weet oh dat is een vro- vroege vogel, dat is een lunchvogel en dat is een, een nachtvogel, dan weet je van oké, okay, die, die vertrekt op dat uur en dan kun je daar ook je hele werk op plannen.
2: En wat moet er dan in de samenleving veranderen om, ja, om dat ritme, wat we dus een beetje kwijt zijn geraakt, uh, op orde te krijgen?
4: Nou ja, kijk als het zo makkelijk zou zijn. (laughs) Uh, 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 Dat dat is niet zo makkelijk. Maar het het eerst maar onderkennen dat het inderdaad een samenlevingsprobleem is. Het volgende, misschien is dat ook goed om meteen nu te zeggen, is dat... Kijk, we hebben het over mensen die druk zijn. Maar tijdsdruk is ook een verdelingsvraagstuk. Dus er zijn ook mensen die niet druk zijn... En um, dat, doen we, uh, dat doen we natuurlijk wel in Nederland. Maar je zou ook op een andere manier. En wie bedoel je daarmee? Wie, wie nou, zijn bijvoorbeeld mensen terug? zonder baan. Uh, bijvoorbeeld, uh, uh, ja, en dat kunnen 50-plussers zijn die hun baan zijn verloren. of uh, mensen die 65 zijn of 70, maar die nog graag willen werken. Uh, je hebt een aantal mensen. Ja, het gaat vaker daarover werkloos. Je hebt natuurlijk ook huisvrouwen bijvoorbeeld die thuis zijn, die misschien best wel ook nog erbij zouden willen werken. En ik denk betaald willen werken. En ik denk dat naar die groep kijken, zeg maar, na te gaan... uh, ja is het werk ook anders te verdelen met elkaar. En het is natuurlijk niet zo... Kijk, mijn werk is natuurlijk niet, niet... niet iedereen kan mijn werk doen, zeg maar. Hè? En, en dat is ook voor jullie werk zo. Maar er zijn uh, misschien wel stukken te bedenken... die wel zijn over te dragen. En uh, bijvoorbeeld Sociaal Economische Raad... heeft een advies geschreven ook... over um, ja, de persoonlijke dienstverlening, noemen ze dat. Um, dus dat je taken uitbesteedt. Hè? Uh, bijvoorbeeld uh, ja, als jij heel mooi woont... en je hebt een prachtige tuin. Wil je dat zelf onderhouden, die tuin? Of heb je daar... Misschien gewoon andere mensen uh, voor. Uh, bijvoorbeeld, uh, uh, nou, de, in de kinderopvang zien we het natuurlijk al. Je kan het met uh, boodschappen uh, bedenken. Dus het is om een andere manier nadenken, zodat, zodat je ook ja, dat verdelingsvraagstuk uh, uh, anders inricht.
1: Elke keer vragen we een bekende Nederlander naar zijn of haar ideale werktip. En deze keer is dat Hendrikje Kreebolder, directeur Development en Media bij het Rijksmuseum.
0: Ja, mijn, uh, mijn, mijn favorite blijft altijd uh, van Stromae, à en ondance. <laughs> er zit iets ruigs in en uh, het ritme. Op een of andere manier kom ik daar meteen van in beweging. Wat goed is, want dat zet even andere signalen aan in je hoofd leed even tot een soort andere energie. Ik vind het heerlijk als ik dan uh, naar huis loop vanaf mijn kantoor en dan in de passage van het museum. En dan kijk ik nog even naar binnen en dan uh, vind ik het heerlijk gevoel om even zo'n nummer aan te uh, te zetten. En dan uh, dan swing ik zo uh, de dag van me af en vooruit. En dan geniet ik nog wel echt even van de de super werkplek uh, waar ik uh, elke dag mag zijn. Dus dat zijn echt momenten waar ik, waar ik inderdaad die muziek draai. Heerlijk. Ja, en dat idee van huppelen of zo, ik huppelde altijd ook met mijn kinderen. En uh, weet je al, zo'n nummertje van ik neem je mee, ik neem je mee op reis. En je merkt dat huppelen gewoon heel goed is voor je, voor je gemoed en het gezellig is.
1: We hebben het nu heel erg over inderdaad het druk zijn... en ook het gevoel van stress en druk zijn. Als we het hebben over nou ja, de andere kant, vrij zijn, echt vrije tijd hebben. Waarom is het zo moeilijk om echt die vrije tijd voor jezelf te creëren... en dat ook te beschermen tegen alle prikkels en verplichtingen van buitenaf? Marlie, we begrepen bij jou dat jij nou ja, dus die zaterdag echt als vrije dag hebt... Um, ja, hoe bescherm je dat? En hoe ben je tot dat model gekomen? En ik ben ook benieuwd, wat doe je op, op die zaterdag uh, met al die vrije tijd?
3: <laughs> nou, met het laatste te beginnen. Als het even kan, niks. Uh, natuurlijk moet ik dan boodschappen doen en, en eten, eten, koken. Maar als het even kan uh, probeer ik geen plan te hebben voor die zaterdag. En want laten we wel wezen, Nederlanders, Nederlanders zijn ook heel druk in hun vrije tijd. We moeten ook van alles en nog wat in de vrije tijd. Dus ik probeer eigenlijk uh, geen plannen te hebben. Hooguit dat ik uh, iets uh, in, in, met, uh, met planten, of, of, ja, ik heb nu geen tuin meer, maar uh, dat ik dus iets met, uh, met, met tuinieren doe. Maar omhoud. Uh, of uh, eventueel iets timmeren of weet ik veel wat. Maar het is eigenlijk heel erg gericht op het opladen van... Het is een technische technische metafoor, maar het opladen van de batterij. Dus hoe meer het mij lukt om gewoon echt niks te doen... en zelfs alleen maar een beetje op de bank te zitten en voor me uit te staren... hoe
1: prettiger ik het uiteindelijk vind. Maar maar lukt dat, ja? Want ik zou zo snel ook met een vrije dag... dat merk ik ook bij mezelf, van dat je toch... Uh, plannen gaat maken voor die vrije, uh, vrije dag? Nou, kijk, uh, mijn partner wordt wakker en die zegt dan: Wat gaan we doen vandaag? <laughs>
4: dan
1: zeg
3: ik niks. <laughs> en dat gaat zo drie keer heen en weer. <laughs> en dan staat hij gefrustreerd op van de nee, Oh, het is weer zaterdag. <laughs> <laughs> Heb je haar weer. Uh, maar, ja, zeg maar tegen die druk in van er moet een plan en we moeten ook meteen iets. Uh, uh, hou ik dat toch meestal vol. En als we eenmaal aan de koffie zitten en de kranten liggen er... dan vindt ook hij het heerlijk. Dus, uh, dus denk ik van ja, die druk... want die komt niet alleen van hem... maar natuurlijk ook van allerlei mensen die dan toch appjes... en als je dat lang genoeg volhoudt... want ik doe dit eigenlijk al jaren... dan weten
4: mensen ook van... nou, ja, wat je ook doet, zij reageert niet op oh, zaterdag. Ja, want ik was inderdaad benieuwd... Uh, Als ik mag, reageer je inderdaad niet op je appjes. En ik vroeg me ook af, want uh, ik ik zit nog meer in de fase inderdaad... van uh, uh, dat ik toch de lijstjes ook heb in het weekend, wat ik allemaal ga doen. Uh, Maar kan je je hoofd uitzetten? Of hoeft dat niet van je?
3: Ik kan heel goed mijn hoofd uitzetten, maar ik moet wel bekennen dat dat komt omdat ik in een streng religieus gezin ben opgevoed. Waar de zondag de heilige dag was. En waar je werkelijk niks mocht. Als kind mocht ik in de achtertuin spelen. Maar we mochten niet, in de, niet buitenshuis komen. We mochten niet breien. Dat deden we toen nog. Je mocht, je mocht natuurlijk wel afwassen. En dat soort vervelende dingen. Of de tafel afruimen. Maar je mocht werkelijk helemaal niks. En dat alleen maar zitten, hangen. En dus naar de kerk. Dat vond ik toen verschrikkelijk, die enorme verveling. Maar het rare is dat ik, doordat ik het toen geleerd heb, dat ik nu nog, ik kan me ongelooflijk goed vervelen op die zaterdag. Ja, ja, verveling. Dat is echt echt gewoon puur helemaal niks doen. Maar je verveelt
2: je ook echt. Dus het is niet dat je denkt, oh, ik ben lekker niks aan het doen, maar je denkt ook wel een beetje, nou, wat zij... Dat ik het doe. Nee,
3: nee, nee. Ik, kan, ik geniet nu van okay. het niks doen. Positief en verveling. ja, Je kunt het Positief vervelen, vervelen. Maar je kunt het ook verwijderen noemen. Ja, nee. Ik, ik geniet er nu wel heel erg van. Terwijl ik dat dus als kind helemaal vond ik het alleen maar vreselijk. Maar ja, ja, zo- verveling
4: is, een, is, een, is, een, is heel belangrijk, hè? Ja, denk ja, ik? ja, ja. Want dat zorgt Brengt ook op voor creatief. inspiratie. Ja, 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 precies. Kinderen tegenwoordig, die hebben bijna geen tijd meer om zich te vervelen. Nee. Want er ligt altijd die iPad of die iPhone. Of ze kunnen altijd, als ze even niet weten wat ze moeten doen. Je wil het He, ook dus, oplossen. Ja, zouden zich zouden kunnen gaan mm-hmm. vervelen. Ja. Gaan ze. Maar,
2: uh... En waarom? Ja, waarom is dat? Waarom is dat erg? Dat dat, ja, dat we al die uh, momenten van verveling dus voor kinderen ook op, op willen vullen. Wat gaat er verloren?
4: Ja, omdat je daardoor altijd aanstaat. En de rust in de inspiratie, je inspiratie, ja. ideeën. Je, hersen, je hersenen ja. je krijg, Door
3: al die prikkelingen worden je hersenen overprikkeld... en kom je niet meer tot rust. Nee. En die rust heb je toch nodig... om inderdaad weer lekker snel te kunnen schrijven... of ja. <laughs> ja. creatieve ideeën te, te hebben. Er stond vorige week een prachtige column van Robert Dijkgraaf in de NRC... over de dat wetenschappers nu deze afgelopen anderhalf jaar elkaar zo weinig gezien hebben en dat dan al die momenten van een beetje niksig aan de tafel zitten met een kopje koffie of een beetje ouwe hoeren over niks, die zijn allemaal weg. En je ziet gewoon dat die creativiteit in de wetenschap, de innovatie de afgelopen anderhalf jaar is afgenomen. Ja, ik denk dat dat echt te maken heeft met, je hebt die, dat die momenten van niksigheid, heb je nodig om tot creativiteit te komen.
1: Ja, maar ik heb ook het idee dat soms met vrije tijd, ik zou dan, als ik zo'n dag uh, voor mezelf zou uh, inruimen, dan zou ik ook weer met die blik misschien naar die dag gaan kijken van en nu ga ik niks doen om morgen heel geïnspireerd uh, aan de slag te gaan met dus mijn je werk. Het ook weer
2: een productieve dag. Maak je ja,
1: ervan. tot als vrije tijd, want dat heb ik soms wel het idee dat uh, dat nu een beetje aan de hand is uh, uh, in de maatschappij, dat vrije tijd wordt wel als, als belangrijk gezien, hè? van opladen is belangrijk. Maar dat dat eigenlijk ook weer een project wordt. Nou, ik kan je gerust
3: stellen hoor. Ik heb heel vaak dat ik zaterdag niks gedaan heb. En dat er zondag ook helemaal niks meer uit mijn handen komt. En op maandag ook niet. Dus ik bedoel, de illusie dat het altijd tot creativiteit en productie... Dat moet je ook loslaten. Die ja. moet je loslaten, ja. Ja.
4: ja. maar het is wel zo dat die vrije tijd... die, die geeft ook status als je dat goed invult.
1: Precies, He? want dat, dat vind ik wel. Want we hadden het net over druk zijn als statussymbool. Ja. Ik heb wel het idee uh, dat het ook een, een kentering gaande is. Dat... Mm-hmm. Als je nu druk bent en dat ook zegt en, en echt gehaast of gestrest overkomt, dat je ook een beetje een sukkel bent die het kennelijk niet goed voor zichzelf heeft geregeld. Ja. Dus dat nu, ik kan echt jaloers kijken eigenlijk naar mensen die dus heel erg die rust op een dag vinden en gewoon even midden in de werkdag een moment voor zichzelf nemen van dat dat eigenlijk echt succes is.
2: Ja, je hebt inderdaad nu bijvoorbeeld die hele FIRE-beweging, dus van die mensen die ernaar streven om uh, om minder te werken, veel geld opzij zetten, zodat ze eerder met pensioen uh, kunnen. En die beweging krijgt veel aandacht. Ik weet niet precies hoe groot het is, maar daardoor heb ik het idee dat het vrij veel veel mensen zijn.
1: Veel mensen het ambiëren in ieder geval. Ja,
2: precies. Alle teksten daarover zijn enorm populair. Uh, wij hebben er ook een podcast over gemaakt. Die is ook uh, veruit het best uh, beluisterd. Dus uh, die inderdaad dat statussymbool van druk zijn, dat lijkt een beetje te kenteren. En inderdaad wat Anna zegt, dat je dan toch ook een beetje een, een, een sukkel bent. Als je het zo, uh, zo regelt. Ik ben wel benieuwd hoe jullie daar, daar naar kijken. Ja, ik heb ook die, uh, want dit is op tv geweest, hè, die ja, serie. Hebt inderdaad ook een serie op
4: tv. En um... Ja, ik vond het heel bijzonder, echt interessant om het uh, te zien. Um, maar die mensen waren, een aantal van die mensen waren ook erg druk, want ze sommigen moesten heel hard werken of juist heel zuinig zijn, dus daar heel veel tijd aan besteden hoe ze zuinig konden zijn om geld te sparen of juist heel hard werken om later niet te hoeven werken. Dus um, ik, ik, ik kreeg daar zelf wel dubbele signalen uit. Ja, ik hoe ik denk is zelf, het? Uh, ja. ja, maar dat zeg ik als uh, wetenschapper, als socioloog. Uh, Ook van de uh, van de cijfers, zeg maar, als we dit soort dingen zien, dan is het vaak nog geen trend. Dus niet een wel een trend in de krant en in de media, en de tv en hoe mensen erover praten. Maar het is nog niet per se gezegd dat je het ook kunt tellen zeg maar. Hè? Dus dat het, uh, dat als de je praktijk bij het CBS is, gaat kijken, ja, dat ja. het er echt is, zeg maar. Mm. Dus um, ik denk, um, uh, jij ja, jullie zeggen sukkel, maar ik denk nog steeds dat het toch het beeld in, uh, uh, in Nederland is, dat als je druk bent, dat dat status geeft.
1: Maar ik geloof, Marley jij hebt ook wel eerder gezegd, van druk zijn heeft ook wel, soms wordt er negatief over gedaan, van oh, uh, je kan in een burn-out belanden als je te druk bent, maar dat het ook zijn charme heeft ja uh, kijk ik denk uh,
3: dat is natuurlijk wat uh, Tanja in het begin zei tijdsdruk is een subjectief iets en uh, je kunt uh, de hele tijd roep, ah, ik heb zo druk ik heb zo druk of je kan ook uh, ja. zeggen van oh, ik zit even lekker in een uh, stevig tempo zaterdag heb ik weer rust. Maar nu ben ik even in het punk tempo en zaterdag is het weer Bach. Dus de de, de druk hoeft niet per definitie heel uh, heel slecht te zijn. Je kunt ook accepteren dat je af en toe uh, een periode hebt dat je even heel hard moet werken, veel uren maakt, maar dat het daarna ook weer uh, rustiger is. En dat is een beetje wat ik... uh, Ik ken dat fire niet, maar wat ik daarbij proef is heel erg dat de de rust wordt uitgesteld naar later. -hmm. En Uh, Ik denk steeds, nee, de, de rust moet er elke dag zijn... En daarom moet je zoveel mogelijk proberen om op dagniveau te kijken... Of je, een zeker, ja, of je vastigheden in kunt bouwen. Zodat je echt zeker weet... Nou, bij wijze van spreken elke woensdagavond uh, neem ik een moment van rust... of ga ik, ga ik gezellig met een vriendin over niks zitten kletsen. Dus je, je, die vastigheden en die rustmomenten... of die vaste rustmomenten, die moeten op, op, eigenlijk bijna op uurniveau, op dagniveau. Op ja, korte termijn. Op korte ja. termijn en niet dat het er ergens aan het einde... Van je leven dat je denkt dat daar nog en dan ben je al lang weer dood, dus dat heeft helemaal geen zin. Ja, ja je weet, maar dat... je moet er toch naartoe werken dat je leven kwaliteit heeft, dat het ja. dat het. Uh... Ja, iets esthetisch heeft dat het eruit ziet als een muziekstuk. En het moet toch niet zo zijn van dat het één grote, zeg eens wat, één een grote punk serenade is, om dan uiteindelijk in een trage ballade te eindigen. En dat is het dan. Je wilt toch eigenlijk dat het overal je leven een soort muziekstuk is, waar je verschillende snelheden kan hebben, waar het de ene keer lekker snel is, dan weer lekker langzaam. En dat het, ja, dat het een kwaliteit heeft. En die kwaliteit, wat kwaliteit is, ja, dat Dat is natuurlijk iets wat je met met je omgeving gaat bepalen. Wat vind ik nou eigenlijk belangrijk of de moeite waard in het leven? Is het de moeite waard om heel veel te lezen? Ja, dan moet je daar eh,
1: op dit moment in je leven tijd voor inruimen. Keuzes maken, ja. Ja. En je had het over van eh, op de korte termijn. Eigenlijk is het al heel mooi om op dagniveau of op uurniveau te kijken. Hoe kan ik die rust vinden in plaats van inderdaad vrije tijd Misschien eens per maand uh, een, een sportuurtje. Hoe uh, doe jij dat zelf? Um, nou, misschien ik, ook, uh, ja,
3: ik moet, ik moet vrij veel schrijven altijd. En uh, schrijven is per definitie stressvol, want er zitten de deadlines aan. En uh, ja, dat moet binnen een bepaalde tijdstek bestek. Moet dat klaar zijn. En dan uh, als ik de ochtend begin, dan uh, denk ik altijd eerst even van. Uh, uh, ja, hoe, hoeveel tijd heb ik? Hoe, hoe voel ik me erbij? Ga ik eerst nog even een uh, rondje lopen? Of hoe, wat, wat, hoe zal ik mijn dag indelen? Maar het doel is wel, want ik moet aan het eind van de dag die kolom af hebben. Dus ik ga dan heel erg zitten zoeken, wat zou nou een prettig ritme zijn? Wie, ik zie die, pers- nog, nog die vriend even tussen de middag, hoe ga ik dat organiseren? Nou, en dan, dan bedenk ik gewoon van nou, het is het handigste om... Twee uur in de ochtend te werken, twee uur in de middag. En dan moet ik in die twee uur. En dan kan het zelfs zijn dat ik op paragraafniveau zelfs nog een ritme inbreng. Dus dat ik zeg van binnen binnen die twee uur wil ik uh, een eerste versie hebben van vijf paragrafen.
2: Maar dat, en, dat bekijk je dus eigenlijk per dag? Wat, wat, wat het ritme van die nou, dag wordt. er
3: Nou, kijk, er zijn grote overkoepelende ritmes... Mm-hmm. Uh, die, die ongeveer mijn hele leven betreffen. Ik zit nu in de overgang van uh, niet gepensioneerd naar gepensioneerd. En ik moet nu een soort r- nieuw ritme bedenken. Nou, als ik niet uitkijk, word ik vreselijk overvraagd en werk ik tien keer zo hard als dat ik voor mijn pensioen uh, werkte. Mm-hmm. Dus ik moet heel erg voor heel erg beslissen, ook met mijn omgeving, van hoe deel ik nu opnieuw mijn leven in. En dat is dus, zeg maar, op, op, grote, op een grote boog, een groot ritme. Maar daarbinnen zitten dan weer de ritmes van de seizoenen. Ik wil bepaalde dingen doen in de zomer, bepaalde dingen doen in de herfst. Nou, noem maar op. Op, Er zitten weekritmes in en ook uurritmes van ik moet binnen dit uur, moet ik deze paragrafen geschreven ja. hebben. Dus het is één grote compositie feitelijk die je probeert en, te creëren. En als je
2: k- dan kijkt naar dat grote overkoepelende ritme. Aan wat, voor, aan wat voor dingen moet ik dan denken? Wat voor dingen leg je daarin vast?
3: Nou kijk, ik ben nu 66. Uh, het kan zijn dat ik uh, uh, over een week dood ben. Het kan ook zijn dat ik uh, nog 35 jaar heb. Um, Dus er is een een zekere tijdshorizon, en die die kan heel verschillend zijn. Waarbinnen ik dan bedenk van wat vind ik nou dat mijn leven nog de moeite waard maakt? Welke dingen wil ik graag doen? Wat vind ik belangrijk? En ja, op grond daarvan, dus zeg maar, wat wat waardevol is, is eigenlijk meer leidinggevend dan die tijdsindeling. En daar komen we weer terug op die subjectiviteit. Omdat ik, eh, wat Tanja ook al zei... ik heb toch wel heel erg dat sommige dingen... die geven enorme energie. En daarmee geven ze en rust... en oh, het lijkt net alsof ze tijdswinst geven. Want als ik iets heel erg leuks heb gedaan... nou, dan zoef ik door een tekst in. Die heb ik zo geschreven. Terwijl als ik, als ik zaggerijnig ben... en denk van oh, het leven is toch... maar, oh, nou, dan gaat het schrijven ook niet. Dus daar zitten... Daar zit, uh, ja, dan ga je misschien zeggen van dat is weer heel erg productief gedacht. Maar het zit heel erg op die kwaliteit van w- wat, geeft, wat geeft het leven kwaliteit? En dan ja, probeer ik toch dat kwaliteit niet alleen maar tot mijn eigen ikje te beperken, maar ook gewoon in bredere zin. Wat geeft mij met, met mijn, mijn sociale omgeving kwaliteit? Wat geeft mij met mijn werkcontacten? Want die zijn er gewoon nog heel, heel veel. Wat, wat geeft kwaliteit? Uh, wat geeft mijn leven in een buurt kwaliteit? Uh, of wat geeft het leven in een buurt kwaliteit? Kun je
2: daar een voorbeeld van noemen? Wat, wat, ja, wat geeft jouw leven kwaliteit? En hoe, ja, hoe verweef je dat in je, in je leven?
3: Uh, Nou kijk, er is natuurlijk niks zo prettig als wanneer je het gevoel hebt dat je iets kan betekenen voor een ander. Uh, Dus dat ik ik mag uh, nog steeds promovendi begeleiden, ja dat vind ik ik zo, zo aangenaam, want je hebt het gevoel dat je ideeën, dat die blijven voortleven en dat je... Uh, jonge mensen kunt leren hoe ze bepaalde zaken kunnen doen. Ik doe ook nog steeds een college voor masterstudenten, hoe ze publieks filosofisch kunnen optreden. Ja, daar kan ik gewoon heel veel van mijn eigen vaardigheden aan hun overdragen. En dan zie ik bij jonge mensen die dan opeens uh, erg staan te schitteren. En ja, daar daar kan ik ongelooflijk van genieten, want dat geeft geeft betekenis. En dat dat zijn dingen die je niet op een cv kan schrijven, maar die je wel heel erg ervaart. Als, ja. Ja, dat, is, dat is zo prettig om te merken dat je ertoe doet in het leven.
1: Maar wat ik ook bij uh, wat jij net zei, Marley... Um, en eigenlijk ook wat, wat Tanja in het begin zei... dat dat ook wel een element van uh, controle in zit. In de zin van als je het over nadenkt over je eigen ritme... hoe wil ik mijn dag of hoe wil ik die twee uur niet die tekst besteden? Dat je uh, ja, iets te zeggen hebt over je tijd... en wat je met een dag of met je leven wil doen... en ook de tijd hebt om daarover na te denken... Dat dat, uh, ja, dat dat waardevol en belangrijk is in plaats van het gevoel, wat vaak met stress, als ik daar zelf Het gevoel dat je wordt geleefd door de dag. Dat je eigenlijk bijna niks te zeggen hebt. En dan aan het eind denkt: van, Oh, wat heb ik eigenlijk vandaag gedaan? En ja, alleen maar to-do's afgewerkt. Zonder dat ik echt bewust heb nagedacht: Wat vind ik belangrijk en waarom besteed ik hier mijn tijd aan? Ik bedoel, is dat ook iets wat uit onderzoek komt? Dat dat gevoel van ik heb er iets over te zeggen. Ik maak mijn eigen keuzes. Nou, wat interessant is, is
3: dat uh, het oude kostwinners. kostwinnersmodel uh, waarbij uh, de man fulltime werkt en de vrouw uh, fulltime het huishouden doet, uh, dat geeft de minste tijdsdruk. Veel minder dan wanneer je uh, als vrouw bij wijze van spreken een kleine parttime baan hebt en je man heeft een wat grotere parttime baan. En ook, nog, ook, min, uh, ook minder dan wanneer je bij wijze van spreken allebei vier dagen werkt. En waarom is dat? Omdat je inderdaad voorkomen duidelijk hebt van dit is mijn domein, hier doe ik mijn ding, daar kan ik helemaal indelen en die ander heeft daar niks mee te maken. Nou zitten wij natuurlijk gelukkig niet meer, eh, meerendeels in dat model, maar dat betekent wel dat we veel meer moeten bekijken van hoe, hoe kun je opnieuw een zekere regie krijgen over die tijd. En ik noem het speciaal regie en niet bijvoorbeeld tijdsmanagement, omdat het niet over kwantiteit gaat, het gaat echt over kwaliteit. En hoe kun je als een dirigent of als een theaterregisseur die vele elementen op zo'n manier met elkaar Ja, componeren en synchroniseren. Dat het het inderdaad prettig is. En je niet de hele tijd uh, heigerig achter jezelf aanloopt.
4: Ja, want in plaats van dat dat de huisvrouw er is om zes uur. Om het eten klaar te hebben op tafel Is er nu nog een extra persoon met wie bekeken moet worden. Ja, wie zorgt er vanavond voor het eten, zeg maar. Dus uh, uh, Ja. 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 Jij schrijft ja, dat daar... ook mooi
1: in je boek, toch? Ja. Over hoe dat vroeger voor vrouwen als een ja. handboek van... Zet een, uh, de fijne... wetten der etiketten. Ja, zet hem He? een fijne lage stem op als je man thuis Echt komt waar? van het werk. Masseer zijn voeten, zet, zet de stoel klaar. Ja. Ja. Oh, ik wil ook ja, zo'n rol zo al zo als man uur. hebben. Ja, ja. Precies, die man
4: zou ik wel willen zijn. Uh, en die vrouw die wil nu eigenlijk ook zo behandeld worden. Ja. Dus wie ja. ja. is er ja. om dat, dat te doen? Lastig. Ja. Ja. Hoe besteden ja. we dat uit? Ja, en dit is wel interessant. Want in de jaren zeventig, door de technologische vooruitgang. Was toen het idee, nou, als we in 2021 zijn nou dan, niet maar het is, werken. He, dan is het helemaal niet meer nodig dat we nog zoveel werken. Want die technologische vooruitgang heeft dan gemaakt... dat we met elkaar gewoon nou vier per dag werken. Ja. Of een half jaar in plaats van een heel jaar. Of ja. maar twee dagen per week in plaats van vijf
2: dagen. Niets is minder waar nee, nee, nee. uh, Jij maakt in je boek onderscheid tussen segmenteerders en integreerders. Dus mensen die uh, het juist fijn vinden als, als werk en privé een beetje door elkaar lopen. Of het daar geen last van hebben in ieder geval. En mensen die, uh, nou ja, die dat echt uh, willen afbakenen. Um, dus dat vind ik wel interessant. Dat je daar verschillende persoonlijkheidstypen uh, uh, in hebt. Dus dat het niet voor iedereen per se uh, het beste werkt als je het heel erg gescheiden houdt. Mm-hmm. Um, ik was wel benieuwd Marley, zie jij dat ook zo? Is het, uh, of, of denk jij van nou eigenlijk zou het voor iedereen het allerfijnst zijn als je... Nou ja, als je daarin inderdaad een een duidelijke ritme hebt en werk gewoon echt werk laat zijn en je vrije tijd echt vrije tijd is.
3: Ja, dat hangt zo van je werk af. Kijk, in mijn geval, de filosofie, dat blijft gewoon doorgaan. Zeker publieksfilosofie, want dat doe je ook op op, op allerlei plekken waar je je vrienden en... en, en, uh, ja een bekende tegenkomt, het is heel lastig om te scheiden. Um, en ik, ik denk zelf altijd, ik, scha- ik, ik uh, scheid het ruimtelijk niet, maar in tijd wel. Dus uh, ik heb bijvoorbeeld, ik ben voorzitter van de Maand van de vier mensen komen bij mij thuis vergaderen. Vind ik ook heerlijk, vind ik gezellig, ik weet hoe ik dat moet doen. Uh, uh, ik vind het ook helemaal niet erg dat het dan in mijn privé domein is... Maar het is wel zo dat ik wel zorg dat ze om zeven uur de deur uit zijn. Dus in tijd eh, orden ik het heel erg van, nou, dit is mijn werktijd. En dan vind ik het ook niet erg als dat in de privéruimte is. Ik vind het ook helemaal niet erg om uh, uh, bevriend te zijn met collega's. Maar uh, het moet wel zo zijn dat als we, uh, ik Ik ga bijvoorbeeld met een uh, vroegere collega naar concerten. uh, Dat ik denk van, nou, we moeten niet zitten werken als we Uh, dat doen. Dus op die manier... scheid ik het in tijd. Terwijl... als ik haar tegen zou komen op een werkplek... ja, dan ben ik alleen maar met werk bezig. Dus dat ligt voor mij... wat gedifferentieerder dan alleen maar van... nou, er moet een zwart-wit scheiding tussen... privé en publiek zijn. Ik vind het... ook lastig omdat als je echt... leuk werk hebt, en ik kan niet ontkennen... dat ik dat heb, en dus ik ben misschien wel... die ideale werknemer, want ik vind het... heerlijk om om mijn werk te doen. Er zijn een heleboel soorten werk die ik niet heerlijk zou vinden... maar dit werk vind ik heerlijk... En uh, ja, dat betekent toch ook dat je je geregeld met collega's uit eten gaat. Dat je af en toe ook ontboezemingen aan elkaar doet... of eventjes je problemen aan elkaar voorlegt. En om nou te zeggen dat ik dat erg vind... nee, ik vind dat ook wel iets heel aangenaams hebben. Ja,
4: nou, nou een een integreerder... want daar ben je misschien dan, maar dat dat gaat nog wat verder. Want dat betekent ook dat als je uh, uh, s'avonds op de bank zit... Misschien een boek aan het lezen bent en dat je dan een appje of een e-mail binnenkrijgt van een collega. En uh, dat je die beantwoordt en dan gewoon weer door je boek kunt lezen. Dus dat je in je hoofd zeg maar dat goed kunt scheiden van elkaar. En een, een uh, segmenteerder daarentegen, uh, zo, zo zegt het onderzoek, uh, um, die krijgt datzelfde e-mailtje binnen. En die denkt, goh, ja, maar als het zo zit voor die collega en dit, dat betekent dat ik morgen. En die reageert erop, maar betekent f- vervolgens dat, die, dat hij of zij zich niet meer in zijn boek kan verdienen. Verdiepen en ook niet goed slaapt.
1: Omdat ook wel uh, stress of in m- ieder geval gedachten ja, zo. Ja, dus
4: dat, ja. dat is, dat is het, het verschil wat ik maak, maar ik niet alleen hoor. Maar uh, tussen segmenteerders en integreerders. En ik, ik, ik geef het vooral aan, ook in mijn boek, om, omdat ik denk dat we m- meer rekening met elkaar kunnen houden. Dus uh, uh, als ik een collega heb en ik weet daarvan dat, ja, dat hij. Uh, Echter, niet van houdt dat ik e-mails s'avonds stuur. Hè, uh, uh, omdat die uh, werk en privé heel erg gescheiden wil houden en, en daardoor beter functioneert. Want daar gaat het dan om. Dan kan ik beter die e-mail niet samen sturen, maar pas de volgende dag. Maar Terwijl dat... iemand anders als die een integreerder is, nou, dan kan ik best zondagmiddag nog een e-mailtje sturen. Want dat maakt niet uit. Want het, die persoon die reageert op die mail of die ziet het. En gaat daarna weer gewoon door met zijn boek. Of met waar hij mee bezig was. Zou
3: je je er een derde categorie aan toe kunnen voegen? De compartementalist. Want uh, ik ik denk steeds. uh, Ik kom te mentaliseer voortdurend. Dus als ik besluit, het is nu vrije tijd... ...is het vrije tijd, dan ga ik toch niet meer naar mijn mails kijken. Ik kijk überhaupt niet. Ik, 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 mijn appje, ik kijk niet naar mijn appje... ...ik heb er gewoon helemaal geen zin in. Ik denk, kijk, bekijk het even wereld, dit doe ik niet. En ik, ik heb dat heel erg geleerd... ...van het onderscheid wat uh, Doerker maakt... ...tussen het profane en het sacrale... ...dus tussen het alledaagse en het heilige. Kijk, vroeger was het zo... ...bij de, bij de monniken in de kloosters ...als de klok luidde, dan liet je... Want één op het andere moment liet je al je werk vallen. Je rende naar de kapel en dan ging je je gebeden of wat dan ook doen. En zodra je dus dat, dat signaal kreeg van het is nu heilige tijd. Want één op het andere moment is al het alledaagse weg. En omdat die grens zo duidelijk is. En dat is natuurlijk juist in het geloof heel duidelijk. Want je moet door een dikke deur. En er luidt een klok. Er is een stilte. Omdat dat die grens zo duidelijk is. Is het verschil tussen profaan en, en sacraal ook zo. Keihard. En juist dat sacrale, hè, dat je even echt al die alledaagse beslommeringen achter je laat, dat maakt dat je werkelijk uitrust. En dat is voor mij een reden om compartementalist te zijn.
4: En ja, ik vind het heel, dus, heel, heel mooi
2: gegeten. En, en heel inspirerend. Ja. Omdat dat ben eigenlijk, ook... toch, Anne? Want jij zegt. Oh. <laughs> ja, volgens mij <laughs> wil het wel zijn. Over welk type over welk type zijn, dus segmenteerder of integreren En jij zei van, nou, ik, ik vind het heerlijk om op mijn werkdag uh, tussendoor even te sporten bijvoorbeeld. Ja. En dan s'avonds kan ik gewoon weer verder gaan. Maar dan heb je dus een soort blok.
1: Ja, maar hele harde, tijd. wat ik herken, harde, harde grenzen. Want ik heb ja. een afspraak om te sporten, dus dan doe ik dat. En ik zou, als ik die afspraak niet had, was ik nooit op die dag gaan sporten, omdat ik dingen niet af had. Maar omdat het nu gewoon een duidelijke grens is, ga ik het gewoon doen en het kan altijd. En het werkt alleen. En dan check je
2: niet je mail tussendoor.
1: Nee, en het, wer- het werkt nee, dus neemt, alleen als, het als goed je die is, afspraak neemt. Neem je ook gewoon hebt. die smartphone helemaal niet mee. Naar je sport. Nou, dat, dat is ook wat ik. Uh, Want als je gaat wachten tot dingen af zijn, dat is gewoon nooit het geval. Nee, nee. nee. Dus die, die inderdaad die deur dier, dicht trekken of. Uh, nou,
3: sterker nou, het nog, nog, onderzoek laat zien dat als mensen door blijven werken terwijl ze eigenlijk vermoeid zijn. Dat ze dan uiteindelijk na de pauze die ze hebben genomen... niet meer zo productief zijn. Omdat ze dat stukje, dat laatste stukje van het eerste deel... Zei, hebben ze te lang doorgewerkt. En daar word je doodmoe van.
2: Wat is nou de ultieme tip om, om, dat, oh ja, om dat toch meer voor elkaar te krijgen? Dus dat je inderdaad die werkende tijd echt werk laat zijn... en vrije tijd vrije tijd is. Tanja.
4: Ja, nou, ik zeg dan, en dan kom ik weer uit bij mijn boek... Kijk niet alleen naar jezelf, naar het individu, maar kijk juist ook naar die ander. Want als jij dit zo ervaart, dan ervaart jouw omgeving dit waarschijnlijk ook zo... Je vrienden, je partner enzovoort. Je werkgever. Dus heb het er met hen over. En dat maakt ook dat zij het er met jou over gaan hebben. En dus dat je met elkaar dan misschien uh, die grenzen anders kunt gaan leggen. Dus als je alleen maar zelf probeert dit te doorbreken. Dan ja, ik denk dat dat in ons eentje niet lukt. Dus dat we dat met elkaar uh, zullen moeten doen. Dus als jij je dat al realiseert. Dat je bijvoorbeeld eigenlijk een segmenteerder bent, maar nu... Steeds moet integreren. Hè? En dan kan je dat met je partner bespreken, met je werkgever of je wat moet dan? dan ook. Aan je collega's zeggen: ja. mail
1: mij ja. niet meer na zeven uur of zes uur s avonds. Ja, ja. <laughs> ja. <je> <laughs>
2: ja. En uh, Harley ook. Nog ja,
1: ik,
3: ik denk dat je een, een soort. Uh, partituur voor jezelf moet maken waarin je sacrale momenten in de week uh, vastlegt en ook dan je daar inderdaad aan houdt. Dus echt zeker weten, als jij in je partituur staat dat je na zevenen nooit werkt en ook niet meer naar je mail kijkt dan, dan moet je dat gewoon op zijn minst een week doen. En als dan blijkt dat de partituur niet mooi klinkt, dan wordt het misschien acht uur s'avonds maar je moet ergens een, een sac- sacrale hak inbrengen van hierna werk ik gewoon niet meer. Want en dan, dan moet eigenlijk de verschuiving van de aandacht uh, zijn dat, je, dat het sacrale belangrijker is dan het profane. Dus die momenten van rust, die momenten waar die werkelijk kwaliteit aan je leven geeft, die moet je voorop stellen. Die moet je prioriteit geven. En dat werken, dat moet zich daaromheen
1: plooien. Oké, okay, gaan we proberen. we gaan het uh, toepassen. Yes. <laughs> Dankjewel heel voor je komst. Heel erg bedankt. Dit was de Minder werk podcast van deze week. Volgende keer gaan we
2: het hebben over je werk minder als werk zien. Hoe ontwikkel je je in de richting waar je blij van wordt? Vond je dit nou een leuke podcast? Geef het door en laat de recensie achter in de podcast app. Zo worden we beter vindbaar. Bedankt voor het luisteren.
0: Wie Kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl slash deal.